0: 晚上好，漫漫的星空中，你是哪一颗星呢？我是你的朋友大麦克风，今天也过得很好吧？要坚持啊！今天要分享的文章是：婚姻的基石不是爱情，是分工。来自作者安潇。到了今年底，我和老公 R 结婚就有十年了，婚姻一路走来。我俩偶尔磕磕碰碰，但总体上还算和谐。说实话，时间越久，我越觉得那些老生常谈说的都是对的。革命光有热情还不够，婚姻光有爱情也是不够的呀。毕竟婚姻生活，不光是海誓山盟、天长地久，更加是每一月、每一天，两人具体要如何过，大伙过日子。很像合伙开公司，一开始都充满了理想主义激情，但真想要走得稳当和长久，最后还是要实现到每一天，谁干了什么活看这个配合打得如何。如果说，婚姻的基石不是爱情，是分工，也许有点夸张，但在很大程度上，爱是婚姻的驱动力，分工是稳定剂。有了爱和合理分工。小船才能平稳前行。婚姻和家庭里细碎的事情数不胜数，分工可能挺复杂，但是我觉得要说简单也挺简单，因为原则就是那几个。废话少说，就以几方面为例，聊聊我和老公 R 的六条分工原则。一，按照兴趣和优势来决定主要负责人。家里的事情，首先要按照兴趣和能力分工。大家才会更有积极性，也能做得更好。这个道理是很简单的。比如房子，老二是个建筑师，他对房子这些事情又有专业又有热情，所以我家跟房子有关的事情都归他管。买房、装修、扩建、家具、院子，这几年多次翻新和修整，老二都是统筹和执行的主要负责人。设计。选材料、找工人、盯进度，都是他来做。我只需要每次决策的时候给点意见就好。比如旅行，老二很喜欢策划路线、做行程研究，他还是个好司机。那么每次和我商量好了目的地，我就放手不管了。他会订酒店、订门票、订餐馆等等，做好所有的行程安排。到时候我和孩子跟着去玩就行了。开车路线。需要带什么东西，我也都听他的。这些事情他都有能力比我做得更好，我又兴趣不大。我很乐意我不用管房子和旅行的事，因为真的很操心。再比如教育，那可就是我的兴趣范围了。两个孩子从小到大，我最有热情的就是早教、育儿、教育的内容。我也有能力眼观六路、耳听八方，关注各种信息和资源。比如孩子小时候，我研究蒙台梭利教育法，去伦敦大学进修儿童心理学；孩子大一些了，研究公校私校的差别，了解世界先进的教育理念和资源。这些我都比老二强多了，所以教育大权在我手里，这也省了他很多精力，听我的就完事儿了。二，分工后的决策需要不断沟通，就跟公司合伙人一样。分工决定了谁是主要负责人，但你不能一意孤行，完全忽视对方的意志，而是应该每次做决策的时候和对方沟通，在两个人意见一致的情况下再去执行。当意见统一了，就让主要负责人去全权执行。还是用这几个方面的例子来说明，比如房子，老二负责，但中间的每一步都是要问我的意见的，画好的扩建图。我提出意见说，厕所要在这个位置更方便，活动室要留空间给钢琴、餐桌椅。我喜欢木质等等。毕竟我知道我的生活需要，所以我有点像个客户。他参考我的喜好和需求，结合他的专业知识，然后去设计和执行。比如旅行，我也会像客户一样提要求。今年我想去阳光充足、开车就可以到的地方。那么他提供几个选项和我讨论，法国、西班牙、英国岛屿。旅行中间遇到的问题都会和我沟通。时间不太够，博物馆和植物园只能选一个，咱俩选哪个？沟通好后，他就去干活执行。教育上，我当然也会和老二沟通所有方面，比如一起讨论是选择离家近的功效，还是离家远的私校。运动兴趣班选足球还是体操？意见达成一致后，我就去做那些具体的事情了。我会负责孩子每天的作业学习、中英文阅读、学琴练琴、兴趣班接送等等，这些我都门儿清。老二这时倒像个客户，我随时跟他汇报就好。比如钢琴，就是我天天陪孩子练，老二是不插手的。但到了孩子演出那天。老二会在台底下看着女儿的精彩表现，露出满意的微笑。三，一旦有了执行人，另一个人不要乱比比。有了分工，就有了主要负责执行人，当然他有随时沟通的义务。但只要达成一致，就要给负责人全部信任和信心去执行，不要时不时从中指手画脚乱比比。主要负责人其实是很辛苦的。要了解这份工作的方方面面，付出很多时间和精力，所以一定要尊重和认可对方的工作。善意沟通和给建设性意见可以，但绝对不要乱批评，千万别说对方什么都没有做，或者根本就做得不好。这可能是最容易打翻婚姻小船的一件事了，也是六条原则里最重要的一个。多少婚姻沉船在此却不自知？我想。大部分夫妻争吵，甚至导致婚姻破裂，其实都不是因为出轨或者感情出了问题，而是因为自己的付出对方不感激，自己操心的计划对方横加干涉，尤其自己最努力做好的工作还遭到了对方的批评，得不到理解，咽不下这口气，才最容易演变成争吵和内心长久的怨气。有人开玩笑地说：“从古爱玲的案例来看。”爸爸才是成功的绊脚石，这是一个夸张的说法，但也从侧面体现出单亲家庭里的某种优势。只要一个家长决策了，没有乱逼逼的队友来拉后腿，这对有效执行和家庭气氛都很关键。我和老二这些年相处比较和谐，其实还真没有什么神奇秘籍，可能要害就是在这里：我们对于对方负责的领域给予信任、尊重、感激。懂得放手，还是以旅行为例，你可能不相信我的心可以有多大。一旦商量好了目的地，那么他开车去的路上，我的脑子就休克了一样，是完全关闭的状态。他把我送到北极卖掉，我都会浑然不觉。我就是这么放心。有时他走错路了，耽误了很多时间，我也完全不着急，丝毫没有抱怨。我知道他自己已经很着急了。那么我就少说几句才好。他能力比我强，我相信他能解决好。我要做的就是买杯咖啡，让他不急。我知道我有些闺蜜和老公争吵，就是因为开车时两人都认为自己的路线更好，谁也不肯当傻子。嗯，有时候我就很乐意让自己做傻子，大家都开心。房子也是，老二的工作有时不完美。比如我们共同决定起居室是暗色的，但是最后他执行下来，家具和房间的风格不太搭。当我睁一只眼闭一只眼，光夸就行了。毕竟人家花了好大精力，每天晚上去设计、去研究，而且中间每个步骤也都问了我的意见了。如果成果遭到我的批评，那他肯定会很有挫败感。肯定对方的付出，可能是婚姻里感情的最大加分项。当然。人无完人，我俩瞎逼逼的举动也会发生在小事上，给对方带来不便和负面情绪。我就拿老二当反面教材吧，比如我有教育大权，孩子们放学后的时间安排是我负责的。这个学期，孩子们学习、练琴、阅读、游戏更加忙了，不想晚睡，于是我和他们商量，周一到周三把屏幕时间都取消。孩子们非常懂事。积极配合，于是放学后我们的时间多了不少，他们俩可以做更多的创意性活动了。本来都执行的好好的，结果那天周一晚上爸爸不在家，妹妹说要玩平板，我说今天还有作业和练琴呢，说好的周一到周三没有屏幕。妹妹说，你是爸爸同意的，爸爸觉得我们假期没怎么玩，说周一可以补一下。我不同意妹妹玩。他就哭起来，妈妈成了那个专制的白脸，弄得我很棘手。就是这种瞎干涉会影响执行者的计划和效率。于是晚上我和老二说了一顿，既然是我负责，你就不要插手去改变这个节奏，应该先和我沟通。就是这样一个小例子，我想你们肯定很有共鸣，在对方负责的领域，尊重对方的工作有多重要。四。都不擅长做的事情一起做。写到这里，你们会说怎么只写了房子、旅行和教育？好吧，我只是用这三个方面来举例说明上面的几个分工原则。当然，生活里还有非常多重要的方面，比如有些是我们都算不上擅长的，那怎么分工呢？比较典型的就是财务，我俩都没有多少会计知识，都属于偶尔会冲动消费的。但是生活上花销那么多，财务上必须要打好配合才行。于是财务上我们有一个合并的家庭账户，两人都有银行卡，和家庭有关的支出都从这个账户里出，我俩都能随时看到流水。这里也有些小分工，比如固定的账单由他来负责，包括水电气、保险、贷款等；随机的衣食住行我来负责，包括超市、外卖、服饰。旅行等，每个月我们会一起过一遍，看看有什么明显变化，讨论总结找对策。同时，我们也有自己的个人账户，这样买些自己喜欢的东西，对方不干涉。他乐意花五百英镑买乐高，我是不管的。我花五百英镑买包，他光点头，反正没动家庭账户的奶酪。五，都不感兴趣的事情轮流做。其实每天家庭生活中，工作量最大的就是这两件事儿，家务和陪娃。也不是说不感兴趣，但夫妻俩谁也不想把这两件事全都揽给自己，因为真的很消耗时间精力，也容易带来负面情绪。那么就轮流做，但也要分配的很清楚。我和老二一天里，一个人负责做饭、洗碗、清洁等家务，另一个人负责晚餐后的陪娃时间和哄睡。这两个任务的工作量其实差不多，所以我们俩每天轮流。比如轮到我做饭了，晚餐后我就会清洁和整理，老二会陪孩子们玩桌球、下象棋，晚上带他们上楼读书、哄睡，而我可以提前休息。周末我要带孩子们去兴趣班，付出的时间比较多，那么他就负责家里所有的做饭和清洁，并且孩子们回家时他也陪玩。至少我俩都觉得这样轮流还是很公平的。不管如何分工，两个人心里都觉得公平和舒服最重要。千万不要一直觉得自己的付出比对方多，心里不平衡还忍着不说，这样当对方没脑多嘴批评一句，自己就更容易发火崩溃了。六，给对方彻底休息的机会。我和老二相互都理解，每天的家务和带娃是很累的。这样的家庭责任没完没了，中年人的周末也称不上休息。但我们真的生理上和心理上都需要那种可以完全摆脱责任的彻底的休息。所以我俩一拍即合，每周给对方一天完全自由的时间，不用做家务，也不用带娃，可以随心所欲出去玩，晚上几点回来都行。我的自由日是周四，每周四早上，老二带孩子们去上学。我睡到自然醒，我在家晃荡一会儿，下午打扮光鲜去逛街、聚朋友、看展、吃饭。老二负责接孩子、做饭、哄睡等等。我一晚上玩到爽，夜里十一点回家，心情可嗨了。不过周五我就要进入保姆模式了，要早起送娃、工作、带娃、做饭和家务一整天，因为老二会和朋友同事去酒吧喝酒聊天。会很晚才回家。我一直觉得这些年的辛苦我们能撑下来，在没有老人帮忙的情况下，带两个娃还追求事业，真的每周这一个自由日是极度重要的。不夸张地说，我整个人的身心都是在这一天被抚慰。这一天我不用做妈妈、做妻子、做女儿，没有任何责任，光对自己好就够了。这种自由的感觉，好像潜水之后浮出水面的通畅呼吸。它不仅是救命的，还能够给自己充电一周，有能量承受之后的忙碌和压力，继续深度潜水。而且每周也有了一份期待，再忙压力再大，也知道至少能有一天解脱一下，因此就更加有动力和效率。这样的自由日也能让自己和那些新鲜事情不脱节，好看的电影。精彩的展览，需要维系的社交，我都不需要因为工作和家庭而牺牲掉，我还是有机会做自己的。就是这样，爱情驱使婚姻的小船前行，但良好的分工才能减少摩擦，不翻船。好了，今天的分享就是这样，感谢收听，朋友们晚安，我们明天见。